0: Der Ausgesprochen-Podcast. Folge 168. Freitag, 12. März 2021. 12.23 Uhr. Nachricht von Micha. Hallöchen. Jetzt habe ich zwar kein Feuerknistern im Hintergrund, aber ähm, zumindest das Rauschen meines Laptops, der mal wieder lüftet hier. Wenigstens der lüftet mal. Ich mache das ja generell nicht. <lacht> Ähm, ja, Gratulation nachträglich erstmal. Ich habe sie ja schon ähm, auf, der, auf der anderen Tonspur ähm, rübergeschickt, aber will das natürlich hier auch noch machen. Ähm, so ist jetzt gut, weil keiner weiß, wann du Geburtstag hast, oder? Hätte man das rausfinden können, ich weiß es nicht. Ähm, ja, spannendes Thema mit der Hautirritation. Ähm, es wäre übrigens ein schöner Cliffhanger gewesen, das Ergebnis nicht mitzuteilen, so ein bisschen wie damals in der Folge, wo du... Ähm, an, deiner, an diesem Roller irgendwie dran rumgebastelt hast und ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass er in die Luft gesprengt wird oder so und du dann irgendwie so abgehackt die Folge beendet hast. <lacht> also da, Sarah, danke, dass du da aufgepasst hast. Übrigens schön mal einen Co-Host in der Folge zu haben. Ne? Sarah macht sich da gut als Impulsgeberin und als Stimme aus dem Off, finde ich. Sehr, sehr äh, interessant gewesen euer Zwiegespräch oder eure, euren Dialog da auch zu hören. Und ja, ich meine, die Frage haben wir uns ja schon häufig gestellt. Na, was ist denn das Maß der Dinge, wie Sarah so schön gesagt hat? Soll ich dann am Ende Emotionen ausleben, mich da vielleicht sogar reinsteigern oder damit die Emotionen vergrößern und die Geschichte nähren, aus der die Emotion vielleicht entstanden ist oder, oder die, ja, die, die Erwartung oder die, die, nicht Hoffnung, sondern das Gegenteil, äh, Befürchtung? Und, und ich glaube tatsächlich auch, auch da, wie, wie Sarah das und du ja auch schon gesagt haben, so eine Mischung, ne, dass äh, die, die Mischung macht es wie so häufig, die Emotion auch da sein zu lassen, denn sie ist ja da, sie ist ja die, also da können wir uns ja nicht gegen wehren, es sei denn, wir machen uns total gefühlskalt, aber ähm, sie ist ja da und, und was ich wichtig finde, ist auch zu überlegen, inwieweit die Emotion den Lösungsprozess auch unterstützen kann, ne? also wir wissen ja alle, dass bei Trauer oder so, wenn man dann mal weint, dass es dann danach auch gut ähm, tut oder wenn man wütend ist, das rauszulassen, dass das auch befreiend sein kann. Und ansonsten wirst du ja nur gelähmt, wenn du dich da, ja, wenn du da einen Block hast oder, oder dich verwehrst dieser Emotion oder die runterdrückst ne? und bist auch gelähmt, wenn du nur noch in der Emotion bist. Auch das ist schwer, ne? weil irgendwann kommt ja der Punkt, wo man einfach auch nicht mehr kann und dann, keine Ahnung, schläft man ein oder wird ohnmächtig oder so. Und ja, ich, ich habe dann so überlegt, beim Zuhören, vielleicht geht es ja auch um andere Dinge, die da noch passieren im Hintergrund. Da geht es um Vertrauen in deine Intuition, um Vertrauen in Sarah und auch um die Angst, vielleicht was falsch gemacht zu haben, indem du nicht auf sie gehört hast oder so. Ne? Da spielen ja auch eine Menge Beziehungsthemen rund um Gesundheit eine Rolle. Also habe ich zumindest so wahrgenommen. Genau. Ähm, ja, mit... Du hast in der zweiten Nachricht dann angesprochen, dieses Thema Recht haben. Und damit meine ich tatsächlich die Fakten, die irgendwo dokumentiert sind oder definiert sind. Aber auch da na, würde ich mich gern von lösen, denn Definitionen sind ja häufig auch sehr vielfältig und, und können sich verändern. Na, helfen vielleicht aber manchmal auch gar nicht, in Verbundenheit zu kommen. Manchmal geht es ja auch gar nicht darum, oder häufig geht es ja auch gar nicht darum, Recht zu haben, sondern wirklich meiner Meinung nach zumindest. Ja, in Verbindung zu kommen mit der Person, die einem gegenüber ist, vielleicht was Gemeinsames zu erarbeiten, ähm, ja, was zu schaffen, zu kreieren. Und dieses Thema Recht haben, das hilft dann, glaube ich, wenn man sich unsicher ist, woran man arbeitet genau. Und bei dem Beispiel, was du gesagt hast, ne? wenn da einfach ein Fakt ist, dann. Ähm, dann ja, dann ist das vielleicht Recht. Ich habe gerade so überlegt, hm, Recht ist das nicht so was, was auch wie niedergeschrieben ist in Gesetzbüchern? Und dann kann man eigentlich nur sagen, du hast Recht. Im Sinne von, wenn man da jetzt jemanden anklagen würde, dann würde herausgefunden werden, wer, wie ist der Tatbestand und wie ist der Sach, äh, die Sachlage? Und dann könnte man Recht sprechen. Ich weiß gar nicht. Irgendwie auch schon so ein ziemlich altertümlicher Begriff finde ich. Und das mit ähm, ja, Zustimmung äußern oder, ja, das, das finde ich auch charmanter. Ja, spannend, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Wahrscheinlich sowas total altertümliches. Ja, und dann hast du noch diesen, diesen Punkt angesprochen: äh, vertraue dir einfach selbst, du weißt schon, was dir gut tut. Da habe ich eine slightly andere Meinung. Und zwar glaube ich tatsächlich, nee, ich maße mir mal an, dass manche Menschen sich eben nicht gesund verhalten und wissen, was ihnen gut tut. Und ihrem Körper und ihrem Geist wirklich auch Schlimmes antun. Aber ja, vielleicht reden wir da auch schon über die Menschen, die ich als ach so schlauer Psychologe ähm, am Rande der Normalverteilung äh, nennen würde. Oder die nach irgendeinem schlauen Kriterienkatalog aus der Psychologie schon als in Anführungsstrichen krank definiert würden oder ja, diagnostiziert würden. Das weiß ich nicht. Also grundsätzlich glaube ich auch genau, wie du gesagt hast, dass wir Menschen eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Verständnis davon haben, was uns gut tut oder nicht und dass das einfach zugeschüttet wird durch viel Ablenkung, durch viel Stress, den wir uns selber machen, schönen hausgemachten Stress, und durch ja, viele Umgebungsvariablen, aber auch die wir so an uns ranlassen. Und das führt mich zu dem letzten Punkt von dir. Du hast gesagt, da ist alles schon da, nochmal so auf das Thema erinnern statt beibringen. Ich glaube, dass wir, dass wir alles in uns haben, was nötig ist für ein schönes Leben. Und trotzdem lernen wir ja ganz viele Dinge, die auch nützlich sind und dabei helfen, schneller, vielleicht auch leichter oder auch häufiger dorthin zu kommen, wo dieses schöne Leben auch stattfindet. Na, weil wir wissen auch ganz viele Sachen nicht, die sich irgendwer dann schlau erarbeitet hat und dieses Wissen dann preisgibt. Und ähm, das ist vielleicht unbewusst irgendwie schon in uns drin. Na, da müsste man mal so ein paar Mystiker oder Schamanen fragen. Ähm, da bin ich leider nicht so bewandert. Aber dass da ganz vieles schon auch ja, in uns drin ist, was, wenn man es dann nochmal erinnert bekommt, ja auch keine Rocket Science ist. Und ich finde diesen Gedanken immer attraktiver und, und schöner und charmanter, zu sagen, ja, ich erinnere euch ja nur an Sachen, die ihr eigentlich schon wisst, weil das nimmt auch so ein bisschen den Druck. Ich habe manchmal in Seminaren so das Gefühl, dass da schon noch Leute sitzen, die dann sagen, ja gut, das war jetzt nichts Neues. Und ich versuche mich dann immer zu rechtfertigen und zu sagen, ja, aber dieser Aspekt oder so, ne der war ja neu, der ist ja wissenschaftlich erst rausgekommen. Aber dann vielleicht auch zu sagen, ja klar, das ist ja eine Sache, die ihr vielleicht schon wisst, aber Wer weiß, vielleicht ist es ja trotzdem sehr wertvoll, nochmal sich dran zu erinnern und nochmal ein bisschen Schippe draufzulegen, die Sachen auch umzusetzen, die wir alle schon wissen. Es ist ja letzten Endes fast nie ein Wissensproblem, sondern eher so ein Umsetzungsproblem. Horrido!